0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yoel mengungkapkan agar umat Tuhan itu bertobat supaya Tuhan mau mengampuni mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yoel Pasal yang kedua, ayat yang kelima belas, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Tiublah sangka di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Saudaraku, di bagian awal dari pasal ini kita melihat tiupan sangkakala yang difungsikan untuk mengumpulkan semua orang dan juga sebagai tanda untuk berteriak bersama-sama. Dalam kitab Yoel 2 ayat yang pertama, sangka kala digunakan sebagai tanda bahwa mereka harus berteriak. Kemudian dalam ayat 15 ini, sangka kala digunakan untuk mengumpulkan semua orang yang ada. Lalu untuk apa mereka dikumpulkan? Ternyata semua orang itu dikumpulkan untuk mendengarkan pesan Allah, supaya mereka juga mendapat kesempatan agar berbalik kepada Allah. Kita melihat bagaimana Allah itu murah hati dan juga baik, dan dia bersedia menerima mereka kembali. Perhatikan, disitu dikatakan, Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sistem Taurat Musa yang diberikan Allah kepada bangsanya itu hanya pada saat puasa. Mereka datang kepada Allah dengan sukacita. Tetapi, dikatakan bahwa mereka berdosa dan juga memberontak terhadap Allah dan berpaling dari Allah. Mereka pun harus berpuasa dan kemudian datang ke hadapan Allah di dalam perkumpulan raya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya cara kita datang kepada Allah adalah seperti orang berdosa yang ingin berbalik dari semua dosa kita. Jika Anda dan saya berpaling dari Allah dan ingin berbalik kepada Allah, Maka Anda dan saya hanya harus berseru kepada Allah dan dia pasti akan menyelamatkan kita. Dalam kitab kisah para rasul 16 ayat 31 dikatakan, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Saudaraku, kita melihat bahwa hanya itu yang harus kita lakukan. kita tidak perlu bergabung dengan gereja jika gereja hanya dijadikan sebagai alat untuk menjalankan suatu kegiatan yang merupakan formalitas saja atau menjanjikan sesuatu kepada Allah. Mengapa? Karena yang terpenting sebenarnya adalah Anda dan saya sebagai orang berdosa hanya perlu datang kepada Kristus untuk memperoleh kemurahan hatinya. Menariknya, saudaraku, Kata yang dipakai untuk mengajar atau menginjili atau memberitakan Injil adalah kata yang sama dengan yang dipakai untuk sangka kala. Panggilan sangka kala perjanjian baru adalah pesan Injil, yaitu kita harus keluar ke dunia. Dikatakan tiuplah sangka kala di Sion. Saudara sangka kala ini memanggil perkumpulan raya. Dan jika semua orang merespon altar call dan maju ke depan, inilah yang disebut dengan momen hikmat. Mereka bersaksi bahwa mereka sudah berbalik dari dosa kepada Allah. Ini merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap enteng. Akan tetapi saya menekankan kembali, kalau maju ke depan gereja itu sebenarnya bukanlah arti pertobatan yang sesungguhnya. Tetapi arti pertobatan yang sesungguhnya adalah kita benar-benar berbalik dari kehidupan kita yang lama dan datang kepada Tuhan. Dan ini akan nampak jelas dalam perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sepasang suami istri dalam suatu ibadah dan mereka menanggapi altar call. dan kemudian berlutut di depan sesuai dengan khutbah yang saya sampaikan. Saya pun akhirnya berbicara secara pribadi dengan mereka. Kemudian saya tanyakan, apakah ini yang pertama kalinya kalian menanggapi panggilan? Dan mereka berkata, tidak, kami selalu maju setiap minggu. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan saya, apa alasan kalian maju ke depan? Dan mereka menjawab, Karena kami ingin mengambil semua yang Allah sediakan bagi kami. Dan saya bertanya lagi, Apakah kalian berpikir bisa mengambilnya begitu saja? Dan mereka menjawab, Kami harap begitu. Kemudian saya kembali bertanya kepada mereka, Sudahkah kalian mendapatkannya sekarang? Dan mereka menjawab, Belum. Dan saya katakan, Kalau saya adalah kalian, saya pastinya sudah berkecil hati. Mungkin cara mendapatkannya memang bukan seperti ini. Mungkin kalian hanya melakukan metode yang biasa dilakukan manusia, sementara Allah itu mempunyai metode lain. Allah ingin bersikap baik dan juga bermurah hati terhadap kalian, dan dia pun ingin menyelamatkan kalian. tetapi tidak ada jalan lain selain kalian harus datang kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya pintu masuk ke surga. Dan saudaraku Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 10:9 ayat 9 mengatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Selanjutnya, Kitab Yoel 2 ayat 16 mencatat, Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusuh, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Perhatikan di sini dikatakan, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusuh. Anda lihat, tampaknya anak itu dijaga tersendiri. Jadi ibu-ibu bisa tenang untuk menghadiri perkumpulan itu. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa mempelai pun harus menghadiri perkumpulan itu. Jika seorang pria menikah di Israel, maka dia pasti diizinkan untuk tidak ikut berperang selama setahun. Memang, dia akan dibebas tugaskan supaya bisa memiliki waktu yang cukup dengan istrinya. Dan saya pikir itulah untungnya menikah. Akan tetapi di sini Allah memerintahkan semua orang itu harus berkumpul. Sepasang mempelai juga termasuk. Sekalipun, mungkin mereka masih dalam suasana berbulan madu. Selanjutnya, Yoel 2 ayat 17 dikatakan, Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, Sayangilah, ya Tuhan, umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Anda lihat, imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan dikatakan harus menangis. Yoel berada di Yerusalem, dan dia adalah nabi untuk kerajaan selatan. Mereka harus berdoa demikian, dan dikatakan, Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Anda lihat, Israel sudah tercerai berai di seluruh dunia sekarang ini. Sekalipun mereka memiliki bangsa dan pemerintahan serta bendera, tetapi kita melihat bahwa mereka masih saja tunduk kepada bangsa-bangsa dunia. Saudaraku, Seorang wanita menyimpulkan bahwa Musa itu telah membuat kekeliruan. Wanita ini berkata, "Bayangkan Musa membawa bangsanya ke padang gurun selama 40 tahun dan membawa mereka ke tempat yang tidak ada kandungan minyaknya. Saudara, jika dia mempercayai perjanjian lama, maka Dia seharusnya pasti tahu kalau mereka itu dipimpin oleh tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Dan Allah bermaksud menghalangi mereka supaya tidak tinggal di ladang minyak. Mereka memang tidak akan pernah mendapatkan kembali tanahnya, dan itu pasti. Sebenarnya yang Israel butuhkan itu adalah air bukan minyak. Mereka tidak mempunyai air yang cukup karena penghakiman Allah turun atas mereka. Musa tidak salah, karena dia memang mengikuti perintah-perintah Allah, dan Allah pasti tidak pernah membuat kesalahan. Kemudian dikatakan, Mengapa orang berkata di antara bangsa, manakah Allah mereka? Anda lihat mereka bingung. atas apa yang menimpa mereka. Dan sampai sekarang, hal ini masih menjadi tanda tanya bagi mereka. Seorang pemuda Yahudi yang cerdik itu pernah bertanya, jika memang benar kami adalah umat pilihan Allah, mengapa Allah tidak turun tangan atas kami sekarang ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya ini semua terjadi, karena sekarang ini mereka memang tidak ada bersama-sama dengan Allah. Sebelum Anda bertobat, maka Allah tidak akan memperlakukan Anda sebagai umat pilihannya. Dan sekarang ini Allah sedang melakukan sesuatu yang baru. Dia sedang memanggil sebuah bangsa dari semua bangsa yang disebut sesuai dengan namanya. Anda tidak mengetahui perkembangan baru Allah Tetapi Anda kembali lagi pada sistem Musa yang kuno. Yang terbaru adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah mengundang siapapun yang bersedia supaya apa? Supaya mempercayai Kristus dan kemudian menjadi bagian dari organisme yang baru yang disebutnya dengan gereja. Selanjutnya kita akan melihat mengenai janji pelepasan. kita akan melihat bagaimana Allah itu benar-benar bergerak ke masa depan. Sebagaimana ayat 18 dari kitab Yoel pasal 2 menyatakan, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam khotbah di bukit, Anda bisa lihat dalam Injil Matius 24 dan juga 25, Tuhan Yesus menggunakan kata maka. untuk menunjukkan waktu kejadian yang akan berlangsung dalam masa kesengsaraan besar. Di akhir masa kesengsaraan besar, sesaat sebelum Tuhan kembali ke bumi, dikatakan maka dia pasti mencemburui tanahnya dan mengasihani umatnya. Selanjutnya, kitab YOL 2, ayat 19 mencatat, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, Sesungguhnya, aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, pada saat itulah Tuhan akan memberikan gandum, anggur, dan juga minyak. Mereka akan dipuaskan. Dan tentu, tidak lagi menjadi celaan bangsa-bangsa. Bahkan, saudaraku, kaum radikal sekarang ini pun tidak akan mengatakan kalau ini sudah tergenapi. Populasi Israel yang terbesar bukanlah di tanah itu. Orang Israel di New York itu lebih besar jumlahnya ketimbang yang ada di Israel sendiri. Di Rusia pun jumlah mereka sangatlah banyak. Ini menunjukkan bahwa belum tergenapinya saat itu. Ini masih akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah masa yang disebut hari Tuhan yang akan diawali dengan kegelapan dan berlanjut sampai fajar milenium. Meninggalkan pemberontakan manusia yang pecah di bumi dan berlanjut sampai permulaan kerajaan kekal. Dan dari sini kita akan masuk ke masa khusus. Mari kita melihat Kitab Yoel 2 ayat 20 yang mencatat demikian. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Perhatikan di sini dikatakan, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Saudaraku, ini sudah pasti tidak membahas tentang belalang, melainkan pasukan yang datang dari utara. Sebagian dari nubuat ini digenapi Saat Asyur menyerbu dan menaklukkan kerajaan utara. Tetapi, dengan ajaibnya, Allah membebaskan kerajaan selatan dari mereka. Beberapa ratus tahun sebelumnya, kerajaan selatan itu ditawan. Dan saat itu oleh Babel, bukan oleh Asyur. Akan tetapi, saudaraku, Masih ada penggenapan yang akan datang terhadap pembuangan pasukan utara. Hal ini dinyatakan secara terperinci dalam kitab Yeheskiel 38 dan 39. Dalam masa kesengsaraan besar, dikatakan bahwa Rusia akan datang dari utara, tetapi Allah akan melepaskan Israel. Saudara, gambaran yang ditulis di sini cocok dengan gambaran dari perang Armagedon. Dan dikatakan, "Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar." Saudaraku Sungai Galilea itu terletak di seberang lemba Esdraleon, di mana Armageddon itu akan berlangsung. Allah akan turun tangan, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Yaheskiel. Dan Allah dikatakan akan menghancurkan musuh yang datang dari utara, dan dia melakukannya bagi kemuliaan namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah dimuliakan saat dia menghakimi dosa. Sama seperti saat dia menyelamatkan orang berdosa. Memang sukar untuk dipercayai. Tetapi inilah pil pahit yang harus ditelan manusia. Allah itu kudus. Dan Allah yang kudus serta benar pasti akan melaksanakan penghakiman. Semua nabi mengatakannya. Firman Tuhan itu banyak membahas tentang penghakiman Allah. Tetapi dia tidak suka menghakimi. Kita sudah lihat kalau Allah itu sebenarnya murah hati, penuh belas kasihan, dan juga panjang sabar. Penghakiman adalah karya Allah yang aneh. Sebab itulah Allah mengulurkan tangannya sepanjang hari dan menantikan kedatangan kita. Jika semua orang menolak kembali kepadanya, maka dia pun harus menghakimi mereka sesuai dengan kebenaran dan juga kekudusannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini tentu saja berlaku pula atas anak-anak Allah, bukan? Saat kita berbuat salah, jika kita tidak menghakimi diri sendiri, maka Allah lah yang harus melakukannya. Dia akan menghukum kita dengan maksud menarik kita kembali. Sejujurnya, saya pun merasakan beberapa kali penghukuman Allah itu. Saya ingin berada dekat dengan Bapa surgawi saya karena saya tidak bisa menikmati hukuman Allah. Selanjutnya Yoel 2 ayat 21 mencatat, "Jangan takut, hai tanah. Bersorak-soraklah" Dan bersuka citalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa kesengsaraan akan mengawali kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Sekarang ini tanah itu masih dibawa kutuk, dan mereka membutuhkan air. Tanah itu jauh berbeda dari Taman Eden. Siapa saja yang datang dari Yerusalem ke Yeriko itu harus mengakui kalau tempat ini segersang Arizona. Anda pasti ingat bahwa gereja itu tidak termasuk dalam gambaran ini. Kita juga tidak bisa menemukan gereja dalam khotbah di bukit ataupun di kitab wahyu setelah pasal empat. Orang-orang percaya sudah diangkat dan di bumi sudah tidak ada lagi gereja. Saudaraku, saat gereja berada di sorga, maka sebutannya bukan lagi gereja atau eklesia yang artinya dipanggil keluar. Tetapi bentuknya itu berubah dan orang percaya disebut sebagai mempelai Kristus. Selanjutnya, Yoel 2 ayat 22 mencatat, Jangan takut hai binatang-binatang di Padang, sebab tanah gembalaan di Padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Perhatikan, hari itu memang belum tiba. Selanjutnya, ayat 23 dari kitab Yoel pasal 2 ini mencatat, Hai banision, bersorak-soraklah, Dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya adalah, tahukah anda siapakah banision itu? Tentu saja mereka adalah orang-orang kerajaan selatan, karena memang di sanalah letak dari Sion. Mungkin kita bernyanyi dengan semangatnya kita berjalan ke Sion, tetapi tentu saja kita tidak bisa melakukannya di bumi ini, bukan? Saudaraku, saat Yoel mengatakan hujan, maksudnya adalah hujan alami. Dalam ayat yang ke-28, Nabi Yoel menerapkannya sebagai pencurahan roh kudus, tetapi dia merujuk pada hujan alami dalam ayat ini. Hujan awal itu biasanya turun pada bulan Oktober, dan hujan akhir itu turun pada bulan April. Dalam Alkitab terdapat pasal-pasal lain yang juga menyinggung tentang hujan awal dan akhir, yang artinya memang hujan alami yang turun di tanah Israel. Anda dapat melihat hal itu misalnya dalam kitab Imamat 26, ayat 3 dan 4. Kemudian juga dalam kitab ulangan, pasal yang ke-11, ayat 14-17. Dan juga dalam kitab 1 Raja-Raja 8, ayat 35-36. Kitab Yeremia, pasal 3, ayat 3, dan juga kitab Hosea 6, ayat yang ketiga. Saudaraku, seorang teman sebelum pergi ke Israel mendengar kalau hujan akhir kembali ke tanah itu. Dia berada di sana pada bulan April, tetapi tidak begitu deras. Dan dia pikir orang-orang tidak akan menganggapnya hujan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Di masa-masa awal, hujannya benar-benar deras. Semua bukit gersang di sana itu ditutup oleh pepohonan. Musuh-musuh datang dan kemudian menggundulinya, dan sekarang ini mereka berusaha untuk menanam pohon. Tetapi, mereka tidak berhasil karena hujan akhir tidak cukup deras. Dan di sini, Yoel membicarakan tentang hujan alami yang Allah janjikan di masa depan. Sederaku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini dalam kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.